0: И я говорю, Марусь, может быть, ты не пойдешь в эту школу? А что? Я говорю, ну, может, мы поедем в маленькое приключение. Он говорит, о, я люблю приключения, давай.
1: Привет, это подкаст «Новая волна». Я Илья Красильчик. И я Саша Поливанов. Привет. Скорее всего, вы нас где-то слышали. Мы ввели подкаст два по цене одного. Дело было в «Медузе». С «Альфа-банком» ввели подкаст «Деньги пришли». Но время все время меняется, ситуация все время меняется, поэтому мы ведем еще один подкаст. Если знаете, прошлые подкасты у нас всегда были про деньги, но не про деньги. Мы на самом деле говорили про деньги, но в реальности мы просто обсуждали самих себя. В этот раз мы решили продолжить делать то же самое. В этот раз мы уже официально не будем ограничиваться деньгами. И в этот раз... Да все то же самое на самом деле. Последний раз, когда мы встречались, ситуация была совсем другой. Сейчас
0: идет война. Мы э, раньше жили в Москве, а теперь живем не в Москве.
1: Я живу в городе Рига. А я живу в Тбилиси.
0: В общем, мы такие нерефлексирующие люди, что единственный наш способ понять, что происходит, это, кажется, друг другом говорить э, в таком вот режиме. И мы будем рады, если это будет интересно еще кому-то. Мы будем говорить про жизнь вне. Дома.
1: Мы будем говорить про жизнь дома. Мы хотим, как и раньше, общаться. Тем более, что мы находимся в разных городах. Мы хотим э, фиксировать, на самом деле, что с нами происходит. Мы хотим выговариваться. Еще мы хотим иногда отдыхать от нашей основной работы, которая у нас теперь, Саша, опять одна. Одна называется служба поддержки. Вы можете зайти на сайт helpdesk.media и прочитать, что это такое. В общем, мы опять вместе работаем. Что еще изменилось? Во-первых, изменилась... То, как выглядит подкаст, а еще то, как он слышится. Хочется, конечно, похвастаться, потому что джингл для этого подкаста сделан на основе песни группы «Айгел», которая еще не вышла, эта песня. И в конце выпуска тоже уже не джингл, а прямо кусок песни, которую нам дали ребята из «Айгел». Огромное спасибо. Мы долго думали, как сделать это. Мне очень хотелось, чтобы мы тут всегда шутки шутим. И на самом деле продолжим их шутить. Потому что без них невозможно. Но понятно, что ситуация-то не очень веселая. И очень хотелось, чтобы на фоне этих шуток была какая-то такая пронзительная, отчаянная, но при этом очень человеческая музыка. И думал думал я про это. И пробовали мы разные варианты. Я слышал, значит, саундтрек к сериалу «Топия», который сделала группа «Ел». И понял, что это ровно то, что нам нужно. И написал ребятам. Говорю, ребят, давайте, пожалуйста, сделаем что-нибудь для нас. И они сказали, а есть песня, которая еще не вышла, послушай. выяснилось, что это, как мне кажется, идеальное попадание. Спасибо большое группе «Айгел» за ту музыку, которая звучит в этом подкасте теперь. Что еще не изменилось в этом подкасте? В этом подкасте не изменилась студия подкастов «Либо-либо». И не изменился звукорежиссер Альдар Фатахов.
0: «Между нами». Кажется, половиной тысячи километров.
1: Я понять не имею, сколько между нами километров. Более того, это не имеет никакого значения, сколько между нами километров. Потому что, чтобы долететь от тебя до меня и наоборот, нужно облететь такое количество километров круглым маршрутом, что прямые линии здесь совершенно не работают. Да, прямая линия еще долго, видимо, работать не будет. Тут вообще такая ситуация, что мы наблюдаем какой-то коллапсирующий мир, он коллапсирует, 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 и каждый год добавляются какие-то вещи, и они настолько затмевают все, что было до этого, что ты забываешь о проблемах предыдущих. Ну, то есть где-то год назад была проблема ковида. Какие-то нужны были прививки, вот это все. А потом случилась война, и как бы ковида больше нету. Но дело в том, что когда ты все равно начинаешь передвигаться, выясняется, что вообще-то он существует. Да, конечно, не в том виде, которого раньше. Поэтому сложность, когда ты живешь у одной границы с Россией, и хочешь передвигаться, к другой границе с Россией в облет место, где Россия бомбит мирных жителей, получается, что ты как бы решаешь с одной стороны проблему ковида, с другой стороны проблему войны, с третьей стороны с того, что Россия уже и так все равно пересыралась со всеми до этого, поэтому все летает через жопу. Я вот недавно летал к тебе рейсом Рига-Кутаиси. Рига-Кутаиси, ребята, Рига-Кутаиси. В
0: общем, было поразительно, что все вдруг забыли о том, что существуют QR-коды, и у всех официальных лиц исчезли считывалки для QR-кодов. И они говорят, теперь давайте бумажку. А, типа QR-код не работает.
1: Мы так сразу пошли в быт, а хочется немножечко обсудить этический вопрос. Я тоже об этом думал.
0: Да, ты как формулируешь его?
1: Мне хочется как-то понять, каким образом в ситуации, когда происходит чудовищная война, можно обсуждать собственное неудобство, скажем так.
0: Нет, неизбежно этот подкаст будет таким... Что эти, значит, люди, сбежавшие из России, обсуждают, шутят и рассказывают о том, как им иногда хорошо, а иногда плохо живется за границей. Типа, разве это сейчас самое важное?
1: Вот, я хочу ответить на этот вопрос. Ты хочешь ответить?
0: Это ну, ответь ты сначала.
1: Это вообще не самое важное. Я думаю, что... Это такой дневник. Дело в том, что мы переживаем очень страшное, гадкое время, которое нужно фиксировать. Вот, например, фиксируется он там у меня в Инстаграме всякими страшными историями в войне. Ну, я уверен, что это гораздо важнее, чем то, что мы сейчас записываем. Но это не все. Мне кажется, что мы переживаем время, которое надо запоминать, и надо обсуждать сейчас, потому что потом будет обсуждать поздно. Не будет момента, когда мы сможем это обсуждать потом. И это странное время, оно важно в том числе в смысле бытовых изменений, И в смысле того, что переживают люди. Мы, конечно же, будем много шутить и как-то как бы иронизировать по поводу происходящего, что ни в коем случае не значит, что мы каким-то образом пытаемся увести фокус внимания от войны. Нет, самое главное – это война. Я считаю, что нужно за этим следить, а также еще можно фиксировать, что с нами происходит. Это не только про нас. Мне кажется, что это касается довольно много людей. Я вот вижу много людей в Тбилиси, Саша видит много людей в Риге, а еще есть куча разных других городов, где это все происходит. И это какая-то такая многом абсурдная реальность. Во многом, как бы, комическая реальность, где-то трагическая реальность, которая, ну как, я не знаю, очень ужасно не хочется сравнивать, но вот как будто бы не знаю, 1920 год и люди уехали за одной стороны на другую. Я надеюсь, я сейчас говорю, что все закончится несколько лучше, чем тогда. Но так или иначе, сейчас вот такой момент, и никто не знает, во что это все выльется. Да? И надеюсь, что когда-нибудь лет через 5-10-20, ну, при нашей жизни, мы будем на это смотреть и думать: а, вот был такой странный период, и он там. 2022-2024 год. В 2024-м все закончилось, не знаю. Желательно? Хорошо. Вот, и ты понимаешь, вот, и вот как они думали. Но всегда на эти периоды, как мы теперь понимаем и смотрим, мы очень, очень важно разница в том, что есть люди, которые смотрят это из будущего, они знают, что это был период конечный, а изнутри он кажется бесконечным, и поэтому он как бы совсем по-другому переживается, я не, не знаю, я не воспринимал там, вторую мировую войну, ну, как-то воспринимал, ну как бы не ощущал это, да, как время, которое как бы каждый день происходит что-то, что это просто кусок жизни». Не вот была война, и закончилась война, а просто жизнь такая. Вот эту жизнь, мне кажется, важно фиксировать даже в самых мельчайших и бессмысленных бытовых деталях.
0: Если вам по каким-то причинам интересно следить за тем, как мы это делаем и как мы фиксируем, то у нас есть... Патрион и вы можете присылать нам деньги, мы с удовольствием потратим их на записи.
1: Этот подкаст вне контекста выглядит следующим образом. Тут война идет, и они обсуждают, как границы проходить. И я эту эмоцию очень сильно разделяю. Я считаю, что война самое главное. Мы сейчас ее вот специально в этот час разговора выносим за скобки, но вначале говорим, я считаю, что просто каждый раз это надо говорить, что, ребят, это главное. Но внутри этого происходят какие-то еще истории, мы их фиксируем. Вот наши...
0: Я выехал из Москвы в начале марта, я не помню точную дату, но это, мне кажется, было буквально 1 марта. В начале войны мной владел полный ступор. Я понял, что мир закончился, и все, что я буду делать, совершенно неважно. Просто буквально ничего не нужно делать, потому что все это неважно. И меня вывела из этого ступора моя жена Таня. Она говорит, давай деньги поменяем. Я говорю, да чего менять деньги, все просрано. Она говорит, нет, я беру твою карточку и иду менять деньги. Потом она говорит, ну что, надо как-то ехать. Я говорю, ну мир просран, что делать? Я просто сижу, и неважно, я отдаюсь потоку, и все потеряно. И у меня есть такая штука, значит, вот она говорит, давай, 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 едем, вот надо что-то придумывать. Я говорю, ну, Марусь, соревнования, вот, давай поедем 16 марта, потому что 14 марта у Маруси соревнования по фигурному катанию, Маруся, от моя дочь. Вот, и как-то в этой нерешительности я не мог ничего, ничего не мог. А потом мне звонит наш общий друг Саша Борзенко, ведущий подкаст «Перворади», и говорит, я, значит, еду на машине в Ригу и у меня девятиместная машина, и мы договорились поехать вместе и договорились, что отправной день будет четверг. Четверг следующей неделе после начала войны. И вот мы, значит, воскресенье так проходит, понедельник так проходит, а, учащаются слухи о том, что а, будет закрыта граница для военнообязанных, все как-то нервно. И вдруг Саша звонит мне вечером в, во вторник и говорит... А давай поедем сейчас. <смех> я, я, я говорю, ну ты же не спал, нам ехать ночь. Он говорит, мы поедем сейчас. Я говорю, ну давай, во сколько мы выезжаем? В три. И мы назначаем на три ночи выезд. Мы находимся с Марусей и Таней у тайных родителей. Начинаем быстро собираться. У нас на сбор часа два. Марусь ложится спать, на следующий день она должна была идти в школу и отмечать свой день рождения. И я говорю, Марусь, может быть, ты не пойдешь в эту школу? школу? говорит, а что? Я говорю, ну, может, мы поедем в маленькое приключение. Она говорит, о, я люблю приключения, давай. В час она легла, в три я ее разбудил, и мы уехали. Да, мы ехали в Ригу не просто так. У меня есть местный вид на жительство, у нас здесь квартира в ипотеке. Короче, Рига была очевидным вариантом для побега. Никаких других особенно я и не рассматривал.
1: Ты сказал, что это вторник. Я, конечно, хорошо это помню, это вторник. Это казалось очень длинным периодом, вот эти первые дни. Там, знаешь, я много с кем это обсуждал, и все говорят, ну да, я долго принимал решение, мы уехали через 4 дня. Вот такие, я помню, были разговоры. И я сейчас не буду, как, знаешь, все эти истории. что я почувствовал 24 числа, ад я почувствовал 24 числа, но вот этот момент выезда... Там как-то это все несколько дней обсуждалось, потому что ну сложно. Там у меня есть Соня, моя девушка, есть мои дети, есть Катя, мама моих детей. Мы обсуждали, как это
0: сделать. Прости, я тебя перебью, потому что я вспомнил, что еще был важный аргумент у меня, когда вот я сидел в прострации, и я думал: ну куда я поеду? Красильщик-то в Москве.
1: Да, но мне мне кажется, мы это как бы довольно быстро, один какой-то вечер, сказали друг другу, что мы валим. Вот, и там я помню, значит, был разговор, что Катя поездит с детьми в Толявик. Вот, а мы с Соней собирались ехать как-то добраться до Тбилиси. И что-то я на это все смотрел и думал, что, типа, можно в конце, наверное, следующей недели уже. Ну, как вы решили, что едем, можно в конце недели доделать да, какие-то дела. И дальше случилось несколько вещей. Первая вещь случилась, значит, в понедельник, когда я уже немножечко нервничал. И я сидел, 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 смотрел билеты. И тут мне, значит, один мой знакомый пишет. Я улетаю в Дубай. И тут mm-hmm. я думаю, господи, какой же я дебил. У меня же есть билеты на среду в Дубай на неделю с забронированной гостиницей и оплаченной. Потому что это было куплено до войны, и это предполагалось отпуском. Я абсолютно забыл о том, что у меня был запланирован отпуск, даже какой отпуск во время войны. Но у меня это в голове абсолютно не связалось, что как бы, это можно воспринимать не как отпуск, а билеты, купленные за нормальные деньги, на среду значит, из России. Я говорю, «Соня, у меня билет в Тубай, что за бред? Конечно, в среду надо лететь просто туда». Вот. и в среду утром, значит, дети улетали, значит, скати в, в Израиль. Вот, и дальше, значит, ну, надо было сделать какие-то дела. Значит, надо сделать там, не знаю, доверенность, надо сделать то то надо сделать все-то, какие-то, в понедельник, в среду, ты покидаешь страну на неизвестный срок. Вот, я помню, значит, день под названием Вторник. Я пошел делать доверенность, и мы с вами сидим в кафе, что-то там пришли выпить пиво. И тут мне Соня показывает сообщение про то, что на границе чего-то человека допрашивали. это было новое явление. Такого раньше не происходило. Uh-huh, uh-huh. Я на это смотрю, говорю: нет, что-то хрень какая-то, я что-то, ну, что какая-то паника, не может быть. Проходит несколько минут. Совершенно другой человек мне присылает такую же историю от другого человека. И дальше они начинают сыпаться просто одна за другой. Их происходит несколько. Это, конечно, вызывает некоторым тревогу. Дальше мы идем в соседнее место, начнем проходить на покровке. Мы идем в кооператив черной кофейня. Первое, что я вижу, обнимающихся людей, которые говорят, ну, до встречи в Ереване. Ко мне подходит девушка незнакомая, мне говорит, Илья, я придумала акцию, Да, надо заклеивать окна.
0: В смысле заклеивать окна?
1: Ну, в смысле, знаешь, как при авиаударах окна заклеивает крестиком.
0: Да-да-да.
1: Вот надо все окна в Москве, чтобы люди заклеивали все окна крестиком. Не такая плохая акция, надо сказать. Я, я как бы не могу, я говорю, ага, ага, надо окна заклеивать. М-м-м, интересно. Дальше подходит нам наш друг и говорит, я вывожу всех. Снимаем дом в Тбилиси, у меня компания. Значит, снимаем в Тбилищу, всех вывозим. Мы говорим, ага, ага, Мимо проходит девушка говорит, завтра эвакуируйся, завтра эвакуируйся. Рядом сидит девушка, которая говорит, у нас заминировали детский сад, всех эвакуировали. И продолжает сыпаться сообщение про значит, то, что кого-то допрашивают на границе. Это, наверное, тот момент, когда я испытал панику. После чего я сделал следующую вещь. Я позвонил в Аэрофлот. И поменял мои вечерние билеты в Дубае на утро за 50 тысяч рублей. Это мощно. Дальше мы, значит, поговорили с детьми вечером в коме с к- Скайкати приехал, поговорили с детьми, сказали, что мы в, при- в путешествие, что дети это возражали, дети страшно, разумеется, обрадовались. Как всегда происходит, когда им сообщают некоторые шокирующие новости, они сначала очень радуются, а через некоторое количество месяцев понимают, что произошло, да. Надо кучу всего сделать, надо сделать подсирать детям, надо сделать то, надо делать все, надо отвести кошку р- родителям, надо... короче, дел на всю ночь, надо собраться. Я понял, что я просто не готов собираться, потому что я открыл чемодан и просто ходил по квартире и бросал туда вещи, не складывая, просто бросал, сгребал с полок и закрывал все, потому что я просто понял, что у меня нет эмоциональных сил нормально собираться в иммиграцию. И дальше, собственно, ну и поскольку мы ждали, что будут допросы на границе, а мне уже начали писать какие-то люди, типа, чувак, ты вообще-то будь осторожен, за тобой присматривают, на твой инстаграм внимательно смотрят уже. У нас был там... Типа, есть, по-моему, в 9 с то утра. Короче говоря, мы хотели приехать в аэропорт за 3 часа. Поставили будильник, заснули. Просыпаюсь, я от офигевшего слоненного голоса, он говорит, «Элёш, который час?» Мы спорим за часы и понимаем, что наш самолет улетают через 2 часа. Угу. Короче говоря, мы просто такими с чемоданами вносимся в этот аэропорт Шереметьево. Дальше выясняется, что в Дубай нужно, разумеется, распечатать ПЦР-тесты. Или там QR-код. Непонятно зачем, никому это не нужно, кроме Аэропор Шереметьев. Вот ты берешь кустойкую информации, там никогда не работает. Короче, в общем, мы ворвались, да, ну и приехали. Ну, я очень рад, что из всех вещей, которые я не взял, есть вещи, которые я взял, это была Sony PlayStation. Ну, смешно, конечно, в Дубае со своим PlayStation. Я просто вставил, значит, в гостиницу, там еще так был микрономер, и, значит, там телевизор стоял на шкафу. Я залез на шкаф, поставил до PlayStation, подсоединил, и надо сказать, что... Вообще-то было ощущение, что ты в таком отстойнике находишься, в каком-то карантинном месте, не знаю, в чистилище, перед чем-то другим, потому что находишься в Дубае, Дубай как бы... Мы приехали на экспо, экспо сил смотреть нету, как бы что это за город непонятно, а ты первый раз в Дубае был? Я был первый раз в Дубае, да.
0: Ну и как? Как Дубай?
1: Как Дубай? Я могу сказать, как гостиница в Дубае. Нормально, можно сидеть и читать пиздецовые новости. Бесконечно. Вот, иногда можно выйти что-то съесть. Было вкусно, кажется. И еще можно дойти до банкомата и снимать в Дирхамах какие-то деньги в панике, чтобы потом менять их на доллары в обменниках. И ты вот находишься в этом отстойнике, и ничего, кроме как читать новости писать ничего больше делать просто невозможно нет ни ресурса просто мы как бы Садись и просто открывай телефон, и говорит, пиздец, 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 просто ну, как бы ничего невозможно больше. И у нас была просто скачана игра под названием Крайди, рекомендую, если вас двое, под названием Игра и Тексту. Это значит игра про маму с папой, которая, значит, разводится, и там точкой заплакала, они превратились в фигурок, и они должны решать вместе всякие задачки. Ну, бегать, ну, не только задачки решать, прыгать, скакать, стрелять и так далее. То есть эта игра требует двух человек, координацию. И это реально спасало.
0: Мы выехали в 3 часа ночи, и Саша Борденко нам МКАДе сказал, что он хочет спать, ему нужно остановиться и 15 минут поспать. И тут я понял, что и поездка будет интересной, потому что он начал засыпать буквально сразу. Мы перешли границу где-то в районе, кажется, 5 вечера. С остановками, значит, на сон.
1: Кстати, я правильно понимаю, что смысл выезда в 3 часа ночи не был никакого, кроме как панического? Нет, нет, никакого не
0: было. Ну, отчасти считается, что ночью лучше ехать, потому что дети спят.
1: Но если вы границу пересекли в 5 вечера, вы ехали не только ночью. Да, это верно. Вы ехали весь день. То есть, в смысле, как бы единственный смысл был тоже то, почувствовать себя субъектом действия и, и что-то да, сделать.
0: Быстрее, быстрее, да, ех- ехать да, быстрее. Ну, в общем, мы пересекли границу, дети сразу бы просили, какие сим-карты, чтобы у них был интернет. А городов в округе нет, просто трасса, какие-то маленькие деревни. И мы видим указатель на город АП, 3 километра до города АП. Город АП не находится даже на самой подробной карте Латвии, это действительно маленький город. В нем есть церковь. Может, это всё-таки не город? Ну нет, в нем есть церковь и в нем есть магазин, супермаркет. В
1: целом это не словарное определение города. Ну хорошо.
0: Вот. И мы выходим из машины, поворачиваем за угол. И видим человек 20, который поют песни на украинском, украинские флаги и сбор пожертвований украинцам. И это сильно ударило, потому что было ощущение, что ты выехал в границы, реально. Ты попал в другой мир, в Зазеркалье. В одном месте уже, кажется, рисовали буквы Z и мечтали о том, как за три дня возьмут Киев, а в другом месте люди в городе Апы поют песни на украинском с украинскими флагами. Но это было потрясение. Потом мы доехали до Риги, в Риге везде украинские флаги, практически нет точки в Риге, где ты не видишь украинский флаг. Я думал, что это такая уникальная ситуация для Риги, но в Тбилиси оказалось, мне кажется, еще больше украинских флагов. Вот, короче говоря, мы приехали, наш знакомый, который совсем недавно, кстати, приехал, не знаю, имеет ли смысл называть его иметь, думаю, что нет, он говорит, что он увидел украинский флаг и подумал, посольство Украины. Потом видит второй думает, посольство Украины. Думает, как много в Риге посольства Украины. Потом, говорит, где-то на десятом доме начало доходить.
1: Ну, я говорю, у меня был по-другому, как бы поскольку, я еще раз говорю, что я припал в отстойник в виде, в виде Дубая, где, естественно, ничего не происходит. Я думаю, что смысл города Дубая, что он живет отдельно от всех, всех всего мира жизни. И, конечно, когда ты вбились в Белиси после этого, это невероятно. То есть, в целом, я думаю, что если бы представить человека, абсолютно не знающего ничего, кроме флагов мира. Интересного человека, ты представил. Да, в смысле, он не знает географии, но знает флаги мира. Давай так, он почему-то решил их выучить и не понимает, что происходит. И вдруг он оказался в этом городе, он подумал, что он находится в Украине, причем на каком-то национальном празднике. Национальном празднике, да. Да, потому что, как бы, ну, флагов Украины больше, чем флагов Грузии сейчас. Поберись. И более того, я наблюдал, как это все постепенно как бы заполняется, то есть мы поселились, у нас висит флаг Украины прямо в окне, у нас наклейка на входе в квартиру «20% Джорджа Georgia is occupied by повешенная хозяевами, а еще тут есть, значит, такие как бы ленточки, ну и везде они есть, да, которые на лацком, значит, цепляются. Или на, значки с флагом Украины. Все официанты ходят с флагами Украины. И мне хотелось его надеть, но мне как бы было неловко, потому что у меня было ощущение, что я, как бы, знаешь, использую как оберег. То есть, как бы, как бы скрываюсь. То есть это как бы я использую вещи, которая мне не принадлежит для того, чтобы как бы защититься. Нет, нет,
0: это очень понятно, да, потому что национальные символы, они что-то значат. И как будто бы ты берешь его и пытаешься... А я вот, вы знаете, я, я не совсем
1: из России. Я как бы из России, но не совсем из России. Не только в этом дело. Дело в том, что я, я вообще-то как бы готов идеологически совершенно нацепить ленточку с украинским флагом. Проблема заключается в том, что я не могу себе ответить на вопрос, а я это делаю, потому что я ее хочу нацепить или потому что это дает мне какую-то условную выгоду. Uh-huh,
0: uh-huh, понятно. Да.
1: А именно, я не из России. Вот. И это как бы морально-этическая дилемма, которая у меня была разрешена следующим способом. Я шел по улице, ко мне подошла девушка, которая я узнала, сказала, я, спасибо за то, что вы делаете. А у нее была такая ленточка. Я говорю, клевая ленточка. И она говорит, я хочу вам ее подарить. И она сняла с себя ленточку и надела ее на меня сама. То есть, я ее не надевал и не покупал. И надо сказать, что после того, как я оказался с ленточкой, мне стало гораздо проще. Это, надо сказать, ощущение сравнимо. Я не знаю, как бы сейчас как все закапывают, но я помню ощущение после того, как я привился от ковида. Я пришел на вечеринку. И как бы у меня было до того, как я появился от ковида, у меня не было ощущения, что я боюсь вообще-то людей, боюсь заболеть, ничего у меня этого не было. Но когда я пришел привитый на вечеринку, я был единственный привитый на этой вечеринке. Вот то, что это еще мы никого особо не прививали. У меня было ощущение какой-то вдруг заступившей свободы, о которой я не знал. Вот тут возникло то же самое.
0: Я сейчас был в Грузии и много раз отвечал на вопрос: откуда вы? И я стал отвечать на вопрос, так, мы из Риги. И моя же Наталья спросила меня, а ты отвечаешь из Риги, из соображений, потому что ты действительно из Риги или потому что ты как бы хочешь себя обезопасить таким образом? Я задумался тоже. Но у меня был комический случай. Я с таксистом говорю, таксист говорит, вы откуда? Я говорю, из Риги. Он говорит, а, Украина?
1: Господи. Но нет, вопрос, откуда вы обстал абсолютно каким-то нокдауном каждый раз? Непонятно, что делать. Причем, он иногда, он скорее для тебя, чем для спрашивающего. И это, к сожалению, не всегда так. Потому что мы в первый как бы вечер пошли поедь, поесть в кафе, и была очень милая официантка, которая спросила, откуда вы, мы говорим, мы из Москвы. И она сказала, а, ну, понятно, и сразу ушла. В смысле, реакция разная. И дело в том, что это просто, это проблема, потому что что это вопрос, который был всегда просто вопросом, он не просто вопрос. И реакция после этого всегда есть. То есть, на самом деле, это не проблема в том, что даже какая будет реакция. Это проблема в том, что... Вопрос типа «Откуда ты?», который был типа «Как дела?», сейчас это вопрос в жанре «Что вы думаете про Мариуполь?». Ну, в смысле, представьте, это задает такой вопрос в светской беседе в кафе. слово вопрос «Откуда ты?», он просто стал совсем непростым. В субботу я видел уже совсем какой-то нелепый пример вопроса «Откуда ты?». Значит, ситуация была следующая. Мы поехали гулять на природу. Я здесь купил мопед. И мы поехали на природу. Чем хорош в Тбилиси? Потому что мы живем в самом центре Тбилиси. Природа начинается примерно в 7 минутах езды на мопеде. А еще через 15 минут ты оказываешься в горах и в окружении отара овец. И вот, значит, мы приехали, значит, стоит какой-то монастырь недостроенный. Мы находимся на лужайке. Оттуда только что у, у, ушла оторовец, потому что как только мы пришли, пастухи ее отогнали, и они такие, ушли, значит, все. И мы небольшой компанией людей, человек нас пять, наверное, значит, мопед стоит, мы сидим, смотрим на закат, невероятная красота. Кто-то пьет вино, и тут сзади прискакивает мужик на лошади, грузин он просто скакал мимо на лошади и доскакал до нас. И он говорит, откуда вы? И тут возникла неловкая пауза. Причем на самом деле, пауза... Это неловкость паузы, это же как работать? Если бы, как бы меня одного спросили, откуда Я бы сказал, я из Москвы. И мы бы обсудили, что и как. Но когда людей пятеро, то поскольку концепции ответа на вопрос нету, то все боят, не говорят, тоже думают, что другой скажет. И что-то это становится совсем идиотской. Потому что человек спрашивает, откуда вы? И все такие молчат. И это просто уже прям прям тупо. И он говорит еще раз, так откуда вы? И кто-то говорит, мы из Москвы. Он говорит, а че молчите? Почему стесняетесь? Я нормально. Я вообще хочу сказать. И тут начинается текст, чувак на лошади начинает говорить просто как Антон Красовский. Он говорит, если бы я был на месте Путина, я бы еще хуже сделал. Потому что врагов народа надо расстреливать. Кого прокатить на лошади? И дальше самую там девочку, которая была, он просто говорит: садись на лошадь, прокачу. И она садится на лошадь, и они ускакивают на лошади. После фразы, что врагов народа надо расстрелить, я думаю, что ой, был Путин, значит теперь просто Сталин к нам на лошади прискакал, буквально. То есть как бы акцент тот же и текст тот же, значит и они ускакивают и прискакивают обратно. Она слезает, говорит не переубедила. <свят> Но я хочу сказать, что здесь давай все-таки какие-то про географические там э, бытовые подробности. Э, в Белисе есть огромный разговор про то, что здесь не рады русским э, россиянам и их здесь не ждут. И это действительно такое есть но в бытовом плане это практически никогда не выражается то есть практически этого очень мало и очень много раз меня спрашивали как бы откуда вы я всегда говорю что я из москвы никогда ничего не говорил ничего другого и при этом у меня это есть украинская ленточка не всегда правда когда холодно есть потому что она на куртке висит когда тепло нету вот и они спрашивают что уехали я рассказываю и никогда честно говоря не вызывал это каких-то нюансов есть люди которые аккуратно разговариваются есть люди которые начинают поддерживать но надо сказать что люди которые начинают поддерживать лучше бы не поддерживали потому что ты на такой слышишь вот говорят в ереване с этим совсем сложно в блисе все-таки все-таки совсем не так все-таки должен сравнить это с атмосферой в москве где количество людей которые готовы выразить неприятие Тобою оно настолько радикально выше
0: По любому поводу, причем от того, что Ты едешь на самокате, до того, что ты не едешь На самокате.
1: Да-да-да, то есть в смысле Как бы здесь настолько спокойнее И во всем плане, насколько, не знаю От того, что да, есть люди Которые не рады тебе, они действительно есть Это может возникнуть, можно про разные Тут рассказывать, но Это несравнимо с тем уровнем стресса Который, судя по рассказам, испытывают Люди в Москве от сложности коммуникации С другими людьми. Поэтому это все, честно говоря Звучит как полная фигня
0: Мы с тобой несколько дней провели в Тбилиси вдвоем, ну, в смысле, вместе, и ты много раз мне рассказывал о том, какой Тбилиси чудесный город. Я вот хочу, чтобы ты что-то из этого повторил, потому что твоя нелюбовь к Риге известна, так сказать, по обе стороны Атлантики, а вот Тбилиси, который ты был до этого в Тбилиси много раз?
1: Я был много раз, но я понял... Поэтому рад, что я, конечно, ничего, ничего не понял про Тбилиси в предыдущие разы. Да? Но я сейчас, конечно, не то, что понял все. Но, ну, да, давай. Совершенно другой город не раскрылся. Ну, да-да, я на самом деле... Мне, кажется, есть ощущение сейчас, что моя... Действительно, мы, там, мы с тобой уезжали на 4 года в Ригу, оба вернулись оттуда в Москву, и я после этого это воспринимал как невроген, а ты все стремился в Ригу и вернулся в Ригу и счастлив. Кажется, это Все так. А, насколько это важно в этой ситуации, да. Для меня это все было стидико-травмирующий опыт Риги, и я как бы не могу это понять. То есть, я как бы я рад, что когда люди радостны, но я не могу когда я приехал в Тбилиси, я понял, что, что, кажется, моя проблема с предыдущей миграцией была, скорее, не в эмиграции, а в городе все-таки Просто в Тбилиси есть некоторые вещи, которые сейчас, по крайней мере, вот давай, в Тбилиси весны 22 года есть какие-то вещи, которые ну, мне нужны для того, чтобы чувствовать себя в городе хорошо И которых напрочь на во все времена практически, которые там были Значит, первое, это, конечно, климат Тут тепло и я понял, насколько мне это важно Насколько мне важно Потому что мы приехали Это был один из худших мартов в истории Тбилиси Были страшные снегопады Но, тем не менее, в конце марта началось лето И вот сейчас вот начинает прохлад Но все равно это совершенно ну, это невероятно И за климатом идут некоторые вещи Которые мне тоже ужасно важны Это живой город Здесь все гуляют, здесь все наружу. В смысле я имею в виду кафе, как бы, ты, как бы, это живой город. Рига, город, который... Ну, сейчас у вас по-прежнему комбиданский час, но, честно говоря, не знаю, что такое в Риге комбиданский час. Ты, в любом случае в Риге после 9 вечера абсолютная тишина. Да, здесь город гуляет все время. Это мне ужасно нравится. Это очень красивый город. Это холмистый город. Это город, в который ты можешь действительно сесть на какой-нибудь вид транспорта и немедленно оказаться на удивительно прекрасной природе. Он большой довольно, он гораздо больше, чем я думал, он вообще в два раза больше Риги. Плюс сейчас здесь, конечно, уникальный момент, который нужно просто фиксировать, и почему хочется записывать подкаст, это действительно уникальный момент, потому что ну, у меня ощущение, что здесь как бы здесь знакомых больше, чем в Москве. Почему я здесь ощущение, что у меня знакомых больше, чем в Москве, когда я был в Москве масштаб переезда, ну как ты входишь по улице все время встречаешь знакомых. И это легко, да, я помню, в Риге было, это было не так легко. В Риге, поскольку знакомых было мало, или кто-нибудь приезжал, это всегда было необходимо встречаться, что-то, клево встречаться знакомыми, с друзьями, но это не нравится как вынужденная штука. А здесь это как-то легко происходит, потому что все могут сходить к другим людям, да, то есть это гораздо более расслабленные ситуации. Точно так же с всякими событиями. Их очень много, Здесь все время что-то происходит. Я никуда не хожу, но я знаю, что я могу куда-то сходить. Плюс мне нравится то, как это происходит, потому все события, которые здесь происходят, все происходят в благотворительной в помощь украинцам. Огромное количество людей, которые уехали сюда, они уехали не просто, чтобы уехать, а чтобы что-то делать. И даже люди, которые не уехали, они хотят что-то делать. Они присоединяются к этому. И вот эта движуха, вот это как бы движение за какое-то добро кто-то сел у себя украинцев. Вот, знаешь, у нас есть знакомые, которые снимает квартиру, и у нее аренда устроена следующим образом. 800 долларов стоит квартира, и 200 долларов фонд помощи Украине. То есть, как бы ее квартира стоит 1000 долларов, из которых 200 просто по договору платится фонд помощи Украине. Значит, билайн, цвет билайна, желтый с черный, да, по всему миру. Но здесь, здесь тон желто-синий. Ну, то есть понятно, что там как бы дальше все компании начинают в это играть, но и мне, честно говоря, поведение компании не так интересно. А то, что люди действительно делают кучу всего, это видно, это заметно, и ты их встречаешь, и это, конечно же, ужасно заряжающая какая-то штука. Тут чувство гораздо свободное и легкое.
0: Я, пожалуй, после такой речи не буду говорить какие-то хорошие слова о Риге, в смысле, чтобы не устраивать соревнования городов, мне комфортно в Риге, тебе комфортно в Тбилиси. Я только расскажу одну штуку, что вот мне, кроме того, что это вот город, в который я влюблен, и в котором мне приятно находиться комфортно, с сразу, как я здесь оказываюсь, я тоже постоянно здесь встречаю друзей и на улице постоянно с кем-то какие-то смолтоки с людьми, которых давно не видел, но это может быть как-то очень пафосно звучит, но я понял, что я нужен этому городу еще. Тоже. И это очень приятное чувство, потому что я в первые же дни сделал несколько чатиков людей там играть в футбол, играть в сквош, выпивать, э, ходить в какие-то места в риге за, ну или заброшенные или странные рейтинги ресторанов, рейтинги пива, э, рейтинги сухариков. И с помощью этого объединяются люди из разных тусовок благодаря мне и благодаря этой активности. А мне кажется, что вообще какая-то одна из таких суперприятных вещей в мире это знакомить людей друг с другом. И когда они объединяются, начинают что-то думать там вместе, придумывать куда-то ходить вместе. Я думаю, блин, классно, у меня получилось. И то, что вот я вижу, что люди здесь живут там по 4, 5, 8 лет и не встречаются друг с другом. А потом, значит, вот как, какой-то минимальной энергии добавляешь, и они начинают что-то делать вместе. Ну, в общем, короче говоря, мне от этого очень приятно. Я понимаю, <laughs> что я здесь могу сделать жизнь чуть-чуть интереснее.
1: Да, наше восприятие городов, наверное, отличается тем, что ты воспринимаешь Ригу как место, которое ты приехал в своей квартиры и будешь жить, а я воспринимаю Тбилиси как какой-то, знаешь, как храбин. Это место, из которого придется ехать дальше. К сожалению, я не хочу, но придется ехать дальше. Но
0: при этом, насколько я успел познакомиться с твоим бытом, ты в основном как бы сидишь дома, работаешь, и этом посвящено посвящена большая часть жизни. У тебя нет идеи, что вот раз уж я оказался в таком хорошем городе, то от него нужно взять немножко побольше, если как бы, все равно придется скоро
1: переезжать. Есть идеи, есть реализация хромает. Я просто сижу, работаю и в... мне в окно светит солнце, и там тепло, и там ходят люди гуляют. И я думаю, это буквально, знаешь, как тебя родители оставили дома, и ты делал делать уроки, а на улице хорошо, но просто как бы не хватает времени. Но, тем не менее, все равно, как бы даже пару дней, ну, не знаю, в субботу съездить куда-нибудь, посмотреть на что-то, очень классно. Мы ездили, наверное, в каком-то из следующих выпусков, мы расскажем э, историю про то, как ко мне едет моя машина, она едет прямо сейчас. Но, значит, мы ездили на границу с Россией, в такой Степан Сминду, и мы просто взяли машину на день, доехали до туда. Там невероятно красиво Я про эту поездку хочу рассказать Две вещи Была ужасная погода Абсолютно чудовищная И это было клево Потому что в этой степан Где были горы Там было невероятно красиво Потому что ходили облака такие Все время менялся вид и Это как бы гораздо на самом деле Красивее, чем просто синее небо И все равномерно освещается Там еще как бы не лето Там еще как бы весна Разные цвета Что-то желтое Что-то уже зеленое Что-то салатовое Все очень по-разному Что-то серое еще Вот Но значит все это было очень круто Мы проезжали через перевал Где-то снег и было два очень неприятных места. Причем, как бы, так просто случилось, что неприятные из-за погоды. Значит, было два места. Одно место, это в одном, значит, в деревне ты проезжаешь, и там есть деревня, и ты едешь по улице Сталина. На нее сошел селевой поток. Буквально. Плыла грязь, куски деревьев, камня. Ты должен был это объезжать. На обратном пути, когда мы ехали через улицу Сталина, ее просто перекрыли, и надо было объезжать по задней части деревни. А второе супер неприятным местом оказалась арка дружбы. Арка дружбы кого с кем угадай? Хочешь
0: сказать Россия и Украина, Ну очевидно, что Россия и Грузия, да?
1: Да, значит, арка дружбы России и Грузии. Почему-то в 80-е они решили этих арк понаставить везде. Короче, там арка, и это находится на перевале, значит, в Гудауле. Там, значит, было плюс два и дикий порывистый дождь.
0: Мы в режим путевых заметок перешли, наверное, тоже классно, но для первых выпуска
1: пора заканчивать. Дело в том, что э, вообще-то подкастов про переехавших сейчас много. Даже Поливанов запичил изначально этот подкаст. И я, я показал ему подкаст под названием «Живи там хорошо». Клевый подкаст, который делают э, тоже журналистки. И он построен так, что там по очереди разговаривают с разными людьми из разных городов. И это вот клевый формат, понятно. Сейчас он очень актуальный. Мы решили, что мы делали по-другому. Мы все таки будем разговаривать про нас прежде всего. Кого-то мы звать будем иногда, когда очень захочется. Но так или иначе мы будем идти через какие-то это феномены. Феномен номер один был, назывался Как все началось? С безусловными постоянными уходами от темы. Потом мы можем обсудить деньги, перелеты больше поговорить про восприятие местных, язык местный, еда. В общем, будет много всего. Спасибо, ребята. Это такой пробный выпуск, пробный шар. Видите, мы еще никогда не записывали подкасты, нам надо
0: попробовать это делать. Да, мы очень неопытные, очень волнуемся, и поэтому очень важны ваши отзывы и комментарии, оценки и лайки и все остальное – еще раз большое спасибо группе Айгел, либо-либо Ильдару Фатахову и всем, кто до этого момента
1: послушал. Вообще-то это важно. Пока. До встречи через неделю.
0: Это не... их, и волны гладят Место раслома Но оно до сих пор горит Я прошу их жалеть и тебя Мой навеки уплывший Навеки отдельный материк